0: 诗人还是在现在这个社会被异化的一个存在啊！大家喜欢往诗人上贴标签，如果你不贴标签，你就红不了。他们会觉得诗人是不是总得发点疯，总是在夜里闷着被子嚎啕大哭
1: 。如果说人类的情感、意识、思维注定将被流程化与工具化，那么诗歌或者文学大概可以把这个过程延缓一点点。
0: 你可以通过找到真正的自己的声音，也因为这个声音能够和更多的人产生共鸣共振。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到《有关紧要》第五期。今天呢，也是非常荣幸，请到了一位我非常好的朋友，也是青年诗人、摄影师思荣允来聊天。那么，思荣在二零一八年底呢，也曾在陆书这个出版品牌出版了他的第一本诗集《年轻人，请忍受一下》，当时也是引发了很多热议和关注啊。那今年的二零二二年底呢，也是继续由原陆书的团队成立了新的出版品牌金旗，也是出版了思荣的第二本诗集《遇见你而后有悬崖》。那本期我们也想借这次新的诗集出版为契机啊，和思荣我们一起来随便。边聊聊，回顾一下他这些年的创作、思考以及成长的一些变化吧。同时，我们也想聊聊诗歌、诗歌创作与我们的生活以及我们这个时代的一些联系。思荣，先跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，谢谢西影那个邀请我来录制这个节目。然后，有关紧要的听众，大家好
1: 。好，那我们就直接开始切入正题吧。就不知道思荣，你是大概从什么时候开始创作这个诗歌呢
0: ？如果严格的说，要。要算创作时间的话，我觉得应该是十五年左右。但是其实很早以前就开始写诗了。嗯、那最早更多的可能就是一些胡乱写，嗯、或者就是甚至连涂鸦和练习都未必能够准确的算得上。嗯嗯
1: 、<笑>那你当时你第一次写诗，或者说你自己觉得第一首算得上诗歌的作品，你还有印象吗？
0: 算作品的可能都很难讲，但是就是我很清晰的能够记得，就是第一首第一次写诗的那个那个情景，还是在小学五年级的时候。但那个时候写的是所谓的就是古体诗啊，我们那个时候就是接触到的这种诗歌还是挺少，只能从课本和老师的这个课堂上讲课的内容里知道一些。当时呢五年级的时候是发生了一些事儿，就是我和班上一个非常要好的一个男生男同学，我们俩在不知道什么原因的情况下，对方突然就。不理我了，那这个时候呢，就是我有点莫名，有点不解，也不知道发生了什么。那中间肯定是有一些什么误会，我又特别珍惜和他的这个友情，童年时代的一个友情，我也不知道该怎么做。有一天，我就在纸上写了一首诗，然后像那个传小纸条一样，就是传给了他。我还记得，就是他当时拿到那张纸条打开的时候，看了我一眼，那神情里有一些，还是有一些羞涩，就好像从来没有收到过别人给他写的一首诗啊，或者什么样。就是二十个字，应该那个时候写的就是一个很简短的一个五言的。
1: 一般很多都是小时候会给女孩子写诗嘛，你是给男孩子写诗，而且还写的是古体诗。那时候有说小学时候有喜欢古体诗或一些诗
0: ，也没有很喜欢。就那个时候我也不知道，就是可能就是脑回路突然就转到了这一块儿，就是一个很偶然的一个触发的机制。但是我记得印象很深的就是小学的时候，也时常和同学聊天的时候会冒出一些这种类似诗的语语言来。就比如说印象很深的就有一次，我们围在这个教学楼的栏杆上往外看，下课的时候突然就是开始下大雪嘛。下大学的时候我就和同学说，很像是上帝的头皮屑，类似这样子的一些时刻，就是其实在很小的时候都会有。我觉得可能在很多人的童年时代都会有一些这种小想法呀、奇奇怪怪的想法念头，但那个时候并没有一个很成熟的一个方法论的东西可以让你把它变成一个文字或者诗，它就是那么一闪即过
1: 了。那你什么时候是有意识地说，我开始要创作诗歌这种创作的行为的这种意识呢
0: ？我觉得进入初中、高中之后，就慢慢开始有这个创作的意识了、嗯。嗯、其中，可能我觉得对我影响比较大的是，有一次就是初中考高中的那个暑假里头。我小时候父母对我的这种管制也比较严格，包括去同学家、男同学家，哪怕是过夜，就是报备也不可以的、嗯。然后。初中考高中那一次考的比较好，所以就拥有了一段很意外的获得了，就是家长说你可以自由的去玩了。嗯结果没过几天，我踢球就把那个脚脚踝给踢伤了，直接是骨裂，然后在家里就躺了很久。然后我一个人，大家都走了，以为我没事儿。球场上的同同学们都散了，朋友都散了。然后最后是我一个人，就是一只脚蹬着这个自行车回家。嗯、后来去了医院，去绑了石膏。然后和我一起去踢球的朋友，就听说了这个事儿以后，都纷纷安慰我说：“啊，我们会经常来看你的。”然后那个暑假就是基本上就是我一个人在家。读过，就很少。他们也有自己的事儿，嗯嗯、后面都把我就可能就遗落在这个暑假里头了。然后就我一个人在家，<笑>就很孤独的一段时光。那可能是我人生当中第一次突然有一种很强烈的这种孤独感。然后我就开始每天晚上在这个一张白纸上摊开，在这个窗户边上，然后一张方桌上，有日光灯，然后有。夏天的晚风，然后我就在纸上像跳格子一样，就随便瞎写一些东西。那个时候也不会去考虑，就是词和词或者词和句子之间的一些这种具体很具体的联系。我觉得就是脑子里蹦出来的东西，当时就是这种很自然的生发出来的。甚至现在你去说，也未必能说是一种诗歌创作，但是我觉得它还是一种练习。呃，它最终是可以去通往创作这条路的。
1: 那我觉得你真的是相当的早熟啊！其实初中的话，有创作意识的人其实还不是特别多，但可能也是源于你自身的一个成长经历或者经验吧。那你之前在你创作的这么多诗歌里面，你自己个人觉得，因为我知道你之前也有自费印过一些诗集嘛，我不知道那个大概是什么时候创作的一个作品啊。大
0: 学吗？那个可能就是离离我刚才所描述的这段时光要过去好些年了，又
1: 过去好些年啊，对，就是、嗯、
0: 其实中间就是有过，就比如说刚才我说到的那一段之后，在高中的这个、嗯、高中的这个创作。嗯嗯的这段时光里，其实当时也受到过，我印象很深，就是那个时候在县城里很少能读到一些诗歌。县城的这个所谓的新华书店里边，你可能只能找到一些这种课本里有的一些诗可能最多还能找到一些普希金，可能偶尔能翻到一两本聂鲁达，除此以外，基本上你很难再去读到。不管是这个国外的一些诗人引荐的，还是港台的一些诗人，再有就是国内的一些更先锋的一些诗人的诗集，都很少能够看到，更别提买到。也是机缘巧合，在下晚自习的这个，我们那里有一条夜市，夜市有卖地摊书的这个。小摊儿，嗯，然后呢，有一段时间就是我放学了以后就会去地摊上去翻书，很意外的翻到了两本那种特别破旧的台港文学选刊，那、嗯、里边就发现了有雅贤的诗，有洛夫的诗，可能还有商禽的诗，所以、嗯、印象不太深。那个是那
1: 个是几几年？嗯、这些都是很先锋、很当代的作品。对
0: 对，那个时候应该是零三年到零四年左右吧。台港文学选刊的那个本身那个小册子就也很破了，但是他那个台港文学选刊里边的那些诗，他其实也就像读者每一期里边可能就是两首三首，他可能更多的还是一些小说，呃或者一些这种小评论、文学评论，呃诗歌的篇幅也是比较少，偶尔在里边读到的那么两三首就印象很深，就是特别是像洛夫和雅贤那个时候的，也相当于是我第一次接触到有超现实主义这个概念的一些诗。当然我后面也。没有任何的资源再去找到他们的其他作品读了，我只是看了那么几首诗之后，就好像意外的，就是说我我是不是也去可以尝试在自己的这种练习当中就加入了很多这样子的一些尝试，嗯、一直到大学里，嗯、到大学里的时候就是属于进到图书馆，嗯、就是从一个闭塞的县城进到一个有海量的诗歌资源的一个宝库里，嗯、那个时候是站在图书馆的这个书架边上，一天都能读个五六本诗集。
1: 对你刚刚讲到你读那个雅贤，包括像伤情啊、洛夫这样的诗，就在我看来比较小众的，因为我们从小接受的一些诗歌教育，可能包括现代诗，很多人就讲那个舒婷啊，包括那个时候很流行的汪国真啊这种的，就很少说有人会从这个角度来接受这样一个现代诗歌的一个熏陶。所以你觉得你在那个时候是被他这种风格是紧紧给抓住或被吸引了这样子吗？对
0: ，就是就还是能够找到一些心灵上的这种比较靠近的东西，嗯、包括应该是我读过的洛夫的诗，就是有一首那个写石榴的，嗯、然后亚贤的应该就是读过如歌的行版，嗯
2: 嗯、
0: 啊，就是很早的时候，就是这几首诗，他就是还是一下子能够抓住我，呃、包括那个时候可能席慕容啊，或者就是你刚才提到的像汪国真这些这些诗人的诗，其实我那个时候可能也在意外的情况下能够看到，但是未必那么吸引我。
1: 刚刚听你描述这样一段经历啊、哦，那你现在自己预估一下，你有创作过多少首诗歌吗？有数量吗
0: ？就前些年还会去，每年都会去算一算，<笑>嗯嗯、现在就基本上也不太算了。嗯、但是反正差不多，如果按照每十五年到二十年的这个写作区间去算的话，嗯、每年平均可能一百多首还是有的。嗯嗯因为早些年可能写的更多。之前我还跟朋友开玩笑，是我是一四年夏天从北京到上海的。在来上海之前，在北京的那两三年，可能每年都能写两三百首、啊、那个时候就特别多。一下班可能就跑到一个咖啡馆里边，有的时候是自己，有的时候是和诗人朋友一起，就是在那儿写诗。那那个时候还特别死文青的那种感觉啊。呃，然后来上海之后呢，是因为有了一份比较稳定的、长达七年的一个全职的工作。在这个工作的过程当中，就是我当时也跟朋友在。聊，好像我来上海从一四年开始，每年以三十首的量递减，就是这个现象，就直到可能我记得应该就是到一八年左右吧，应该就是到一八年，到一八年我发现我只写了三十首出头，然后我说再递减，一九年就是零首了，好像就不能让它再递减了，感觉是不是自己要重新和语言修复一下关系，看一看我怎么样去调整一下状态？那后来这这几年都还比较稳定，就是每年可能有个六七十首这样。
1: 刚刚聊到说那个全职工作和写诗的一个关系啊，其实你个人之前一四年的状态差不多应该算是一个叫什么一个游民这样的一个状态嘛，因为没有全职工作之类的。然后有全职工作写诗递减，其实你可能还是感觉这个工作对你的创造力或者这种写诗的能量来讲，它还是占用了你大部分的精力，所以这种状态吗？对
0: ，其实，在一四年之前也不能完全算是游民，就是那个时候可能自己选择的工作都会，嗯
1: ，业余时间比较多
0: ，对，都会选择一份就是相对轻松一些，钱不太多，但是有大量的时间让我去阅读和写作，呃，那样的子工作。然后在北京也做过一些管过物业，当过物业经理，甚至管过一些什么保安啊、水电维修工、保洁这些工程。
1: 那我还蛮意外的，你以前之前都做过这些。我是
0: 有，我是有国家颁发的这个注册物业事故的证的。<笑>就原先的话，原先那样的。更丰富的一个工作经历，包括这里头就有大量的和我们说一些基层的一些劳动人民工作者和他们之间的这种大量交流，其实是更了解更普通的劳苦大众他们的一些生活状况、生活状态，也了解一些他们的这种生活本身的一些质地。那但是那个时候呢，我自己就可能也没有过多的把自己的这个创作或者写作去直接依附在他们的生活上，而是我还是一个偏观察者的状态，甚至自己有的时候。会有一些更关注自我，但是后来到了上海之后，确实是创作的这个面貌是有被改变。嗯、人进入了一个更大的一个系统。当时虽然是一个创业团队，嗯、但是这个创业团队还是很快就发展的比较壮大。也是在互联网公司早些年对对对也是有一定的红利，赶上了那个顺风车。嗯、然后同时呢，我在这样的一个平台里头也相对能够发挥自己的一些，它还是相对匹配的。那可以说这份工作是我从。过去一种和工作甚至有点格格不入的那种状态，有一些局外人的那种状态，突然到一个说我好像能够进入这个局面了，我好像能够在其中发挥一些自己的价值的这么一个状况了。所以我觉得他有一种不自觉的依附，这种不自觉的依附关系就是你可以被这个大的机器去利用，因此你也可以在其中找到被利用的这种乐趣。它其实有一点像受虐啊。嗯
1: ，有点明白。那其实就是你个人的一个状态来看，像你刚刚说，你18年就递减到这个30首，你当时有一种危机感吗？说我不能够就这样再继续让这个工作去占用，或者说剥削我的灵感与创作空间呢？
0: 这个也是有一个很明显的一个自己是有感知的，就是一开始有一些像温水煮青蛙，就是你可以明显的发现说，哎，我好像每年递减几三十首，好像关系也不大，反正我我的基数高嘛，就是我一开始可以写两百、三百嘛，我就是递减、递减，我后面还是写的比很多身边的诗人朋友可能还多，我还保持着创作，保持着这种创作的激情、热情、灵感和这种就是平时的这种创作训练也好、练习也好，所以一开始还不会有这种感觉，但突然有一天我发现。当时也是我很印象很深，就是在办公室有一段时间是工作特别忙的，那个时候还算是在创业的早期。就有一天我突然发现凌晨三四点钟，然后我忙完工作之后，一个人在办公室忙完工作之后，打了一个长长的呵欠，把那天的文案写完了，应该是。然后我就在豆瓣的小组里边敲了一首诗。写完这首诗以后呢，他退出到这个小组的界面上，哎，我突然发现最近连续有二十首左右的诗的这个写作时间啊，它就是连成了一串嘛。你从上往下看，哎呀，凌晨两点多，凌晨三点多，凌晨四点多，凌晨五点多。然后我就突然就意识到这个事情是不是不对？哎，为什么就是我现在只能就是每天结束工作之后要在这个半夜临睡觉之前去写一首诗？那我白天的时间为什么去拿了？就是还是第一是感觉自己的这个创作被受到了挤压，第二是感觉自己的身体可能也很难再支撑长时间的这种到深夜的这种工作强度，所以当时是有这种意识的。而且那个时候有一个很明显的感觉，就为什么在那么忙的工作之后要写一首诗？其实我觉得他潜意识里是还是有一点希望能够找到真实的自我，希望能够保有那个真实的自我，就是用这个身份去和工作的那个身份去做抗衡，去消解。去做平衡，去把来自那一块的，把自己席卷进去的那个力量做斗争
1: ，嗯、非常的了解。那我想问一啊，就是其实你之前年轻人那本诗集，它其实是之前从一二年开始一直到一七年这样的一个创作，而这本是从一八年到二一年的四年。其实两本上来讲的话，这个数量诗歌的数量是差不多的，但是之前的那本应该是从你之前写的上千首之中去选的，而这一些是这个四年。之间写的，所以从之前选择的数量上，其实是要比之前的要少一些的啊。那两本选出来数量差不多，那你觉得这两本之间一个最明显的区别和变化在哪方面呢
0: ？这本可能还稍微选的多了一点点。年轻人那本、嗯、上一本诗集，其实在这种编选篇目的过程当中，嗯、我是没有介入过多的，相当于是把这个选择篇目的这种权利直接交给了编辑，然后编辑就他扮演了一个很类似像又像导演又像剪辑的一个身份。嗯他是把所有的这些篇目全部都放在一起以后，进行了一些素材的选择，然后从里头去择取了一些诗，进行了一些剪辑、拼贴，甚至是一些蒙太奇的这种创作也好，更像是一个导演在制作一部电影，要去向大家描述一个诗人的形象或者一个年轻人的形象。他是这样的一个，其实是运用的这样的一种编辑的手法，所以他。理论上，它会显得第三者的视角、第三人的视角，或者你可以说这是编辑眼中的死荣云，它未必是我自己。所以就是我,我当时其实觉得也挺有趣。当读者拿到这本诗集的时候，他可能他未必能够一下子能够 get 到这个诗人的全部诗歌本身的这个内容质量上，可能都未必是最好的。但是我觉得他正因为他的视角比较独特，所以我觉得我也接受这个结果，他也 OK， 他也成立。我觉得他也是一个诗人，他第一次面面对读者的一种比较合理的方式、嗯
1: 。所以，他不是用一个编年体的方式来，像这本，他是一八年写了什么，一九年什么，然后二零到二一，这个其实非常可以看清楚，就是你的自己的一个思考和成长的一个轨迹啊。那相对而言的话，之前的那本就更加是像一个编辑能塑造出来的你的一个形象，或者他对你本身诗的这样一个解读、编排、考量等等。我也是觉得之前那本也非常有意思啊，当然这本它是更加诚实的说记录了就是你自己这些年的一个可以说是思想的轨迹吧
0: 。这本诗集和年轻人那本的一个比较大的区别，就是恰恰就是他把这个呃按照年份编下来，就有点编年诗的这种状态啊。就我觉得它呈现出来的是最近四年，就是我作为一个写诗的个体，我个人经历的这四年的生活。首先，我觉得这个生活它本身，它这个四年实际上是一个挺完整的一个，而且可以被大家建构和看到和触摸到，甚至可能有一部分人可以去共同感受到的一个时间的长域。所以，我觉得这个还是挺重要的，它有一种上一本诗集可能不具备的那种完整性。同时，在这本诗集里头，正如你刚才所说的啊，这个四年当中，无论是我个人还是整个大的环境，其实它都有一些比较重要的变化。或者大家都经历了一些改变，因此这些改变的痕迹，它其实都在这个时间流上，就是保存下来了。我觉得这个也是很诚实的，原原本本的，我觉得它是暴露给大家的。所以之前也在跟朋友聊的时候，聊到这本诗集的时候，其实我当时也说了，我说这本诗集你翻开最开始的几首，你会发现我和词语的关系显得很陌生，就是有一种很生疏的感觉。呃，其实那是因为我。在一八年一开始的这个三个月，包括上一年的最后三四个月，是因为自己，我觉得可能是因为长期的这种工作也好，还是有自己的那种状态也好，就是我刚才跟你谈到的，最后那一年只写了三十首的那个状态，完全是自己是一个很疲惫的，就无办法去做写作上创作上的一个输出的一个状态。所以那段时间其实是失语的，这是这本诗集当中的第一次失语。这个这次失语之后呢，大概有五六个月吧，然后。我会去重新开始写的时候，第二年的春天，我就重新开始写的时候，我有一种从冬眠，就是从冬眠的树洞里爬出来的那种感觉，有一种就是哎，好像我要去试探一下这个雪是不是真的已经融化了，去走一走，或者在这个春天的土地上踩两脚，看看这个土是不是坚实，可不可以走，就有这种试探的感觉。所以那段时间的诗一上来，它实际上是一个由深往熟的方向去走的那种感觉，就是保留了一部分语言的深色感。然后我觉得就是说，像这样的诗歌，如果说你要去很严肃的选为一本诗人的这个作品的话，有的时候是需要被舍弃的。但是恰恰我觉得这种深色感和生疏感，它体现了我在这几年时间流的当中的一个个体的一个状态，所以我是希望把它保留。最终我还是留下了这几首诗
1: 。今年当然也发生很多很多的事情，但其实没有在这本诗集里面体现。所以就想问问，今年的那段时间，或者说今年这个一整年，对于你来讲是什么样的一年呢
0: ？今年是一个，我觉得它是一个。整个的这个更复杂，或者它也是对我个人的一个状态可能改变也更大的一年。呃，因为我上半年也是和大家，我上半年也是在上海、啊、和大家一样，就是在家里度过了几个月啊。这几个月，我觉得它可能对我的影响，它未必在此时此刻就是已经全部都产生了，它可能会影响我之后的一段生活。我们说有延迟满足，肯定也有延迟创伤，因此我也在慢慢的感受这种这段生活对我的这个影响，就包括。我我印象很深的就是对时间的这种感知的方式都有改变。就原先可能我们活在被一个手机、被一个电脑屏幕、被一个数码设备绑架的这么一个时代，经常就是大家看时间就是掏出这些设备。但是那段时间我就是真的是有很多天我就是把手机晾在一边，我就是不看他们，我就发现早晨三点、四点、凌晨四点钟左右、三点五十。通常是凌晨三点五十七分左右的时候，有一种鸟会先叫，然后紧接着到了四点零几分，又另外一种鸟开始叫。所以后来就是因为我那个时候也经常看书，看到三四点钟，甚至四五点钟才睡，所以那个时候就哎，马上听到这个鸟叫，就是到了快该睡觉的时候了。就是我会发现哎，和自然的这种关系，某种程度上也被改变了。自己在这种独自生活的这种状态下，你不能说是找到了另外一种生活的方式，而是说很意外的，就是重新和自然产生了某种连结。那这种连结呢，它是一种反便利性的，就是目前被科技绑架的这种呃生活状态是背道而驰的，所以。有这样子的感受的时候，我可能心里还会觉得，呃，稍微有一些慰藉，就是我好像，但是也很可怜啊，被关在这么一个状态下，你才反而得到了一点。他很像一个囚犯在，在在这个放风的时候，去和花花草草说说话，去看看太阳几点钟把这个栏杆的影子投到某一个尺度上去，从而去分辨一个时间
1: 。那你在这段时间，你的这些心情或者说这些感受，你有没有反映在你的创作中呢？
0: 呃<咳>，有写，就是都有写，包括包括还有一些对一些这种命运的一些这种个体对共同体的这种命运的一些感知的感受的东西，也会在诗歌里也触达它。但确实是因为这本书的编辑时间，就是它是到去年为止的，因此今年的这些作品它是没有办法放到。
1: 对我我知道，所以我也是想了解，就是今年你的一个创作的状态，因为今年对你来讲，应该是一个完全是一个没有工作的。五月的一个状态，那就这一整年，其实对每个人来讲，他可能处在一种非常巨大的命运的不可控之中啊。就是说，每个人的思想轨迹也好，他的生活也好，都发生了很多很多的这样一个变化。所以我也是非常期待说，哎，今年你的诗歌会有什么样的一个变化？说不定我们在下一本诗集里
0: 。呃，我自己的感觉就是我，我我其实思考过，就是有两个，一个是就是近几年的诗里边会有一些这种就是运用这种排比句式的会比较多，另外就是今年写了一些散文诗。我后来思考过，说为什么这两年。这两种类型的诗会在我的这种写作当中会比较多的出现。我猜测啊，还是因为就是有很多的这种正常的这种表达沟通的渠道被切断之后，某种它可能算是某种应激反应，就好像我要一股脑的要把一些东西表达出来。那这种表达出来，它可能是一些包含了一些过去的迟滞的一些经验。那在当下，如果当下不把这些东西一下子都说出来，可能未必就有机会再把它说出来，或者他在脑子里就可能形成一个断念，嗯、你就就失去这些东西了
1: 。你自己的一个感受和外部的环境有关系吗？其实也讲这一年，我们也是各种词语语言被污染的一年啊，静默。因为之前也看到说，豆瓣有朋友分享，就是说你这个诗集里面新的这本里面有很多很多寂寞。其实从一八年一直到后面都有，但一八年时候这个还没有开始嘛，所以就想这个寂寞关于说我们周边受到了一些影响，包括我们大环境的影响，对你自身使用语言或者各方面有什么改变，这些你有什么？
0: 嗯，确实有一些影响嘛。我觉得就是，就像我有一首诗里说，在一种孤独里辨认出两种孤独。可能现在我们有的时候需要比原先做的更多的一项工作，就是在一种静默里辨认出两种静默。这个肯定是的，就包括我们现在，它是一种其实是有一种被异化的这种感受，就是当你再一次在。一首诗里边，突然你要写到“静默”这个词的时候，其实心里有的时候会咯噔一下，就会，哎，我这里用“静默”是否还恰当呢？其实原本你根本就不需要去考虑是否恰当这个事，但现在有可能就会，甚至你现在要去写白纸，你要去写一些这种啊、呃，可能都会。看看这个词是不是能够背得上它的这个重量，或者有的时候它甚至也会在新的语境当中，特别是在阅读的语境当中，被很多人读出不一样的东西来。是的，嗯，嗯我觉得这些还是它异化的一个过程
1: 。<的>对，哪怕可能你在写的时候没有那种意思或者感觉，但现在大家读的感受也会非常的不一样。当读到“寂寞”这个词的时候，包括之前还有一本非常著名的诗集《万物寂寞如迷》，我现在好像在大家在各种场合都没有办法非常对正常的去讲述这些。就确实我们这个。周边巨大的环境对我们自己本身汉语的这样一个改变也好，这样一个异化也好，也是非常值得我们自身去思考的一个问题啊、哦。那我们就还是回到这本诗集吧。其实我也想听听你在这个新的诗集里面，呃，有在不同的地方创作，比如说在公交车上啊，有的是在什么高铁上啊，还有在咖啡馆啊等等这些地方。因为你也是算是一个到处旅行的这么一个人嘛，拍照什么的，所以就想问问你，还有其他一些奇怪的，比如说在哪里创作过的这样一个经历吗
0: ？比如在浴室里，就是洗着澡，然后突然想到两句诗，然后就。
1: 你在浴室就是在，但他当时没有写的那种地方，比如就像那种在脑子里写诗还是怎么样，你好像很少写短诗啊，除了三行诗那种。
0: 但是就是在浴室里呢，它更像是一个灵感，就是你还是要把那个灵感牢牢的抓在手上。正因为是在浴室里，就是那种有水流嘛，然后你一直在被水冲刷嘛，就是这种灵感被冲走的这种恐怖感更强烈。就是你你得把它真的就抓在手里。所以就是我当时就写，就像念咒语一样，就是反复的在那儿说那两句话。如果这个时候就是家里有一个纪录片或者隐藏的摄像头拍下这一幕，我觉得还是挺好玩的。就是一个人在洗澡的时候，在那里疯狂的念两句诗，当时可能还。未必，它是一个成型的两句诗，就是两句话，
1: 挺有意思。很多人读了你的诗都说啊，他很丧啊，或者说就不怎么讨喜。我不知道你是怎么看待这种所谓的这种评价的？你是一个悲伤的或者一个很悲观的人吗
0: ？我觉得我还是有挺多面相的，就是跟我相处过的朋友可能也不会觉得我特别难相处，就还挺好相处的。而且我大多数时候还是能给人带来这种美好的感受的，包括跟朋友一起相处的时候。但是有的时候确实我自己面对自己，因为我现在它也是我一个可能是我人生状态，包括可能也是我自己的一个精神状态的一个折射吧。就是我没有觉得我现在的这个生活它特别的幸福，那这个我觉得一部分的幸福感的这种缺失，它可能是我创作的一个构成它底色的一个部分，包括就是在我的这个生活当中。有过很多次的这种，比如说爱而不得啊，然后沟通交流受到阻隔，甚至这两年的这种情况又因为叠加了这种环境大环境的一些背景，就是会让我觉得人和人之间的交流好像是真的是很困难。无论是现实意义上，你是不是能够到一个地方，是不是需要面对这种各种各样的取消、延误、隔绝，人和人之间不能见面交流，还是说大家慢慢的已经习惯了。不在线下见面，更多的就是在网上隔着一个屏幕，互相之间去揣测对方，互相去可能就仅凭对方说的一句话，在脑海当中就把对方的这个形象完整的拖出来。然而，其实这个是伤害很大的一个事儿。所以，就是我觉得可能所有的这些，它带给我的一种感受，它未必是乐观的。可能这些东西它，它这些感受，它还是留在了我的这些诗里头。就我自己会觉得，这一本诗集里的诗，其实它的面向还是会更丰富一些。包括就是二零二一年，我当时我有一首诗叫《两次告别》，实际上写的是这一年的下半年，我生活当中有两位比较重要的亲友就是离开了我，一位是诗人胡子，还有一位是我家里的伯父，从小从小和我很亲的一位伯父。呃，就是他们的离去，我觉得就是在二一年的年底，我很平静的。发现就是自己写出了几首，我觉得就是虽然乍一眼看上去好像很普通，就是包括从措辞、从语调上来讲都没有什么特别的，但是我自己特别珍视的几首诗，嗯、我觉得在这样的诗里边，我好像坦然地去接受了他们的离去，并且很坦然地去接受了自己内心的那种因为他们的离去造成的这种空缺这这种感受，我觉得他有一种我以前从来没有获得过的平静，我可以。在冬天的夜晚，仅仅是通过仅仅是通过看着这个窗玻璃上的水雾，就可以和他们很坦然地说说声再见，这样子的一种心境。我觉得他好像是一个旅行者，度过了很长的一段漫长的时光之后，来到了一个小的小小的驿站。然后在这个驿站，他碰到了一个同样和他一样流浪的人之后，他可以很自然、很坦然地和他说：“我可以为你唱一支歌。”这样子的一种。心态，我觉得这个是我以前可能很难很难获得的，所以我觉得包括在这首诗，在在这本诗集里边，可能也有一些诗，比如说有一首叫《很好》，但那首诗就是我夏天夏天穿着木屐，就是其实木屐就是走路挺不好走的，然后声音也很响，但是晚上没什么人的时候，在那个空荡荡的这个小马路上还不是很大，就是踩着木屐，然后被风吹着，当时有一种很。就是从生活当中逃逸出来，然后周围的这些邻居居民都已经睡着了，但是你这个木屐的声音也不会打扰到他们。然后在这种状态里，自己好像漫步在都市里，像一个还有点快乐的游魂一样的那种感觉。就是走得也很慢，因为你木屐也走不快，就只能哒哒哒哒哒哒哒哒。然后就写了这样一首诗，就是我觉得有的时候能在困难中找到歇脚的地方，有的时候能在生活当中。找到一个缝隙可以休憩，它也是很好的，也是很多人需要就是去做的一件事情，就不能永远把自己放在一个方向上
1: 。嗯，我刚刚很同意你的这个说法，我觉得你刚刚说采木屐的这首诗，确实我在你的诗歌里面，它是一种为数不多见的这样一个心情的这样一种感觉哦。所以，那我其实也非常喜欢，就是这本诗集里面那个遇见你而后有悬崖这个主题的这样一个诗，这个诗有什么故事吗？还是说，我只是非常随意的这样一个
0: 这个诗呢，就是很具体的故事，我觉得可能也未必有，<笑>但是它确实也是一种情感上的轨迹，嗯、会在这首诗里。嗯、当然，我也看到有一些之前有一些评论说，它是一个描述了一个暗恋的心理状态。那、嗯、我觉得，可能把这首诗写出来之后，它就未必是暗恋了，嗯、放在心里心底的不说出来的，可能才是暗恋
1: 。因为我知道，可能你他有他的故事，但是到了读者那里，可能每个人又带入自己的故事，有读者都有自己的解读和想法嘛。
0: 误读是广泛存在，但是我觉得没关系。就这首诗，其实你要说这首诗的话，就是遇见你而后有悬崖，而后有夜晚与夜晚之分别。它其实就是表达的自己遇到一个，<对>它可以是遇到一个人，也可以是遇到一件事情，或者对自己很重要的一个时刻之后，整个人的心境会发生变化，你会觉得生活从此以后好像哪里不一样了。但他可能是，可能之后会有一些美好，但是也会如这首诗里所写的，会有一些失落，会有一些纠纠纷纷，他的这种不确定性是很大
1: 的。嗯那这首诗当时也就是也是被那个西安的一家商场就放在他们当时有一面墙上面，然后有一个小红书博主，因为这个也在里面是属于比较高赞的一个数据比较好的一条、啊，他讲说我被一面墙撩到了，<笑>然后但是大家其实并不知道那是你写的诗
0: 。对，就是这、嗯、这个商场可能也是从哪里看到了这几句诗，他们就直接印上去了。这个理论上来讲还是有一点侵权的，但是后来我是过了很久之后，有朋友发给我看，我第一个感受就是哦，原来这几句诗印在墙上就可以。撩到别人，然而就是作者却好像隐隐入尘烟吧
1: 。就我其实也特别想问你哦，其实之前像那个年轻人，请忍受一下，是因为被合菜头的那个《草边往事》，就是说有转载，大家可能在某种程度上引发了很多的共鸣啊，包括这首诗啊，后浪也是这样的情况。就其实对你对诗歌的我们京剧的一个传播、啊，现在在现在还是一一种蛮普遍的一个现象，但它里面也包含了对它本身的一种误读，包括你刚刚讲的说是本身的这样一个引申啊，我不知道你是怎么看待这种现象的呢？就是
0: ，其实对于创作者来讲，能控制的事情就是不为写京剧而写京剧，还是本着自己，我觉得就是。把自己的就是关注的重点放在写作本身，但是呢，就是当一首诗写出来之后，它其实就不属于这个人。它之后怎么传播，实际上是你没有办法去预料。也就是说，它可能获得传播，也可能无法获得；它可能获得奇奇怪怪的传播，也有可能获得让你心满意足的这种传播。就是最本质的东西，就是写的时候，我只是把这首诗写出来。至于之后怎么传播，实际上也是这首诗它本身的一个命运。它可能，也许一首诗在很多年之后出现在某个场合。或者被印在某一张某一张传单上，甚至会印到某某一面墙上。可能那个时候，也许我都已经是一个老人了，但这几句诗还是可以撩到某一个人。当然，这个并不是我所愿啊，就是我只是在描述这种可能性。不过，我觉得这个还是挺有意思的，也包括说之前像年轻人这首诗，我也收到过一些反馈，当时也有，也有可能还不止一位，就是读到这首诗的人，他。通过留言和私信的方式说，就是他是在极度可能是抑郁症，或者说是在极度灰暗的那些时候读到了这首诗。那他们是真真切切的，还是能从这首诗里边得到一些力量，就最终去改变了他们的生活、嗯呃。这个还不是孤立，就是会有好几位读者是有这样子的反馈。那我觉得，那这首诗它被传播了，如果是在这种状态下，它也许是好事儿，它还是会给到一些人有一些这种生活上的嗯、呃、鼓励。和慰藉，我觉得就够了。
1: 嗯，你说的很对，我也非常同意你啊。其实我们不管是误读，还是说我们有一种功利化的阅读倾向，只是把它当成一种工具来去装点自己的生活。但对于这个人来讲，他可能就发挥了这样一个作用，或者某一个人在某个时刻，就像你说了，得到了某种慰藉，那么他的功能或者他的使命，或者文学作品或诗歌本身的这样一个使命，我觉得他就已经达成了哦、嗯，那你刚刚讲，就是说刚刚讲到那个年轻人这首诗啊，就年轻人这首诗，现在叫年轻人，请忍受一下，它是在18年18年底吧，那个时间出来，但现在情。况发生了很大的一个改变，现在大家有一种倾向，就是越来越不想忍受了。<笑>所以，嗯，所以你有什么想法这方面
0: ？就我觉得也很正常，很多人对这首诗的本身的，他的对书名就有误读，他们上来会觉得说：“哎，我好像是这个司荣允，他是不是想教导我们做人？”所以他跟我们说，年轻人，请忍受一下。那殊不知，我是他们中的一员，因为我是被我的舅舅去说了这句话。包括其实真正的去读了这首诗的人，他能够在这首诗里发现这个作者的第一人称的这个形象，他其实是一个内心在不断的在搏斗，在和自己的舅舅的所代表的那种理性在做搏斗，甚至是不愿意、不甘忍受。不愿忍受的一个内心的一个声音，当然就是这个其中他最后有一些自我说服的成分。这个自我说服，他所说的其实不是一味的去忍受，不是说去苟且，去去怎么样去。放弃去软弱，而是说忍受有的时候是为了一个蓄力，是一个蓄力的模式，就是你需要去为一些事情做好充分的准备，你需要去让自己的力量更强大一些，以后呃才可以去做一些事情。当你只是一腔热血的想要去做一件事情，但是并没有为之做好充足的准备的时候，其实结果是可以预见的。嗯。
1: 所以，我记刚刚也是讲，就很多人他不是读了整首诗，他只读了“年轻人，请忍受一下”这个句子，他就其实已经产生了这样一种误读。对，所以他就已
0: 经把拳头竖起来说：“对对对对对我不想忍受，<对>我我要反对你。”是的，是,是
1: 的，是的。所以，这就是我刚刚讲的所说的这样一个误读的一个存在。其实，我觉得对作者本身来讲，或者嗯，你就是你个人来讲，你觉得你觉得重要吗？你觉得还是说你无所谓这些呢
0: ？你要说完全无所谓，其实可能也很难，因为现在是大家都活在这个网络空间里。有的时候，即便你不主动去找这些信息，也会找上你。特别是现在有了大数据，<笑>有了这些大数据，有了所谓的算法，就是推流，那有可能这些东西就会自己推到你面前来。那在这种情况下，你不可能是我自戳双目，我永远不看，也也未必像波罗茨基那样，就是可能在家里的地板上趴在那儿哭，说我又收到一个差评。但是肯定也不可能说一个人收到很多差评很开心，嗯、哎，我好开心，今天又收到一个差评。
1: 所以其实这个是很无奈的一个现象，因为创作者永远会被去误读嘛，你被误解是创作者永远的这样一个宿命啊。所以其实如果说真的怕被误读的话，那就不要发声好了。但实际上我们做的每件事情，都还是希望说我们能够尽量的去发出我们自己的声音啊，哪怕我们不能理解或者我们不能沟通，但是我们在通过我们自己的方式写诗也好，做创作也好，做传播也好。尽量让别人能够理解我们，也让大家能够相互理解嘛。所以，是我是觉得可以误读，可以经济化，但是一定程度的误读，或者说过于的经济化或过于的误读，我觉得还是要去解释和沟通一下的。我自己个人的一个感受吧
0: 。但是我觉得像这样的解释和沟通，就像我刚才跟你说的，其实，在网络上解释和沟通的成本都特别大，有的时候就很难进行沟通。今年就是某一次，我看到就是有有一位网友，就是当时给我的是有一个差评，他的原话是说：“模仿佩索阿到拙劣。”所以我当时第一个反应就是我很好奇，就一第首先我自己我没有模仿佩索阿、啊、嘛，你为啥会说是哪哪一首？就哪里像？就是我还是挺对这个特别感兴趣，所以我就我想了想，就是我还是没有按耐住我的这个好奇心，我就给他发了私信。当时也觉得是有点打扰了，但是我当时就说就是很不好意思，我还是但是我想了很久，我还是想打扰一下，我想问一下，就是你说的这个评价，你就说模仿佩索阿、啊，我想。知道很好奇是哪一首，然后为什么你觉得是像他的？有的时候可能阅读谱系或者某个诗人对你是产生影响的，但是这个东西它可能很模糊，但是有可能影响就留存在那儿。所以我其实它更像是一种我对自己阅读谱系的一个辨认。我去查一下这个事情，我是在何种情况下以什么样的方式被佩索阿、啊、影响到了什么样子的状态。然后呢，这个这个网友呢就特别强硬的回复了我，他就觉得说是的，你打扰到我了，然后就把我拉黑了。就是我当时有点不太能理解这个事情，就是我觉得我还是一个很正常的一个交流，我也并没有说你去帮我把这个什么差评删掉，我觉得这样做也很低级嘛，也没必要。但是我觉得有必要，是不是需要自证一下？就首先，我觉得我从良心上出发，我并没有去模仿佩索阿、啊、这个事儿，我是断断不可能去做。第二，就是我也是真诚的，我非常希望知道你指出这一点，我自己再去看一下，我到底是在什么情况下，我可能是在不自知的情况下被影响。我去问了，但是我很快就被拉黑了。然后他也说什么“你这样就是打扰我了”，什么什么，措辞很严厉。呃，我当时其实觉得还挺不太能接受的。但是后来我过了一会儿呢，我我想了想这个事儿，我就写了一首诗。我可以把这首诗读一遍啊。这首诗叫《诗人应当保持沉默》。很多年前，当一位朋友说这很特拉克尔诗，我特意去找特拉克尔的诗来读。当一位读者严肃的指出模仿佩索阿到拙劣。我很好奇是哪一首，哪里相像。有一次和猫弟在皖南五村喝羊汤，我聊到那段时间的一个梦，那梦的结构神似博尔赫斯。当我写下与博尔赫斯相通的感受时，我并不能确定我是在模仿他，还是和他取得了某种默契。也就意味着，当我写下那首诗，我并不知道写下它的是我，还是丝绒云，亦或是博尔赫斯在我的诗中说话。因此。我迟迟不写那首诗。这时，一位年轻的市政工人猛地上来，大力抓握我的胳膊，像要把什么人从我身体里拽出来。你这牛逼吹大了吧？而后扬长而去。我猜想，众多古老的声音会混入我们的声音，随时想要侵夺，想占据绝对主动。而无数个影子在诗行里逡巡不散。如果分不清是谁在此刻说话。诗人们是否应当保持沉默
1: ？嗯，我觉得很好。我觉得怎么说呢？呃，你把很多事件做了一个结合与反思，然后在这首诗里面具体讲出你面对这样的一个误解或者外界的声音时候的一个具体的感受。但是你很，你很善于反省自己。
0: 嗯，就是就是，因为我刚才也说了，就这里边肯定有一些是不能辨认的部分，就是你要真的让我逐字逐句去拆解，真的是很难
1: 。很多影响它就是无形的，是一种潜意识
0: 。对，它甚至就是某一个词，甚至就是你用了一个词，都会有人说：“哎，你这个词是跟那个谁很像。”其实我觉得有的时候是无法自证的一个事儿。嗯、但是最终这个事儿，我觉得是没有得到一个很好的解决啊。不过我也觉得挺好，最后我有有写了一首诗嘛，对吧？还是以以此为这个主题去写了一首诗
1: ，挺好，挺好，我觉得。那刚刚也聊到诗歌创作，也聊到很多问题啊。其实我们也知你是一个摄影师，也拍了上万张照片了。然后很多像诗集之前的诗集也好，这本也好，其实都有用过你的摄影作品啊。包括给我们其他的一些图书也有用作封面的摄影。那你自己，你平时也会去扫街？那你具体扫街你会去干嘛？我想知道，就是一个摄影师的眼光和我们普通人的眼光啊、嗯，有什么样的一个差别呢
0: ？拍照这个事实际上我大概也是有拍了。我觉得应该差不多有将近十年了吧，然后大概拍胶片也拍了有七八年了。嗯,嗯，就是我觉得拍照这个事儿，就是它还是挺挺有意思的，就是就它能让我一次一次把自己从窝在自己的那个小世界里头拽出去的那种状态，有一个很反向的一个拉扯。他会把我丢到大街上去，然后让我在大街上漫游，嗯、每一次可能选择的路线也未必一样，然后也会遇到。不一样的人，不一样的场景。有的时候就是，我觉得就是老天爷赏你一张照片，你就突然经过某个地方的时候，嗯、碰到某一个瞬间，呃，有一个很很有意思的瞬间，你拍下来了。但大多数时候可能是拍不下来，或者很多人是碰不到这个瞬间，看不到这个，碰到了也未必看得到。嗯、那我觉得在这种时刻，在这种时刻，它有一点像就是你在写诗的时候，突然有一个灵感，嗯、这种灵感的诞生，它其实是挺重要的。只不过，呃，摄影它可能是很快就解决了这个。战斗，你一下就把这个照片拍下来了，抓不到就是抓不到了。决定性瞬间本身也是一个这个有待那个的说法啊，就我会觉得它就是像脑海当中的一个灵感，嗯、灵光一闪。但是有的时候其实没有拍到的照片，很美的一个状态，也不会那么刻意的纠结就拍没拍到。你没拍到的有些照片，它会更牢的烙印在你的记忆当中、脑海当中。我现在就记得好几张，就是我那一瞬间错过了没拍下来的，但是。那一幕真的很美的那个状态场景就特别好，甚至我当时曾经想，以后未来我出一本摄影集的话，如果能出一本摄影集，我在中间就是有几页纸，它就是空白的，没有照片，然后我就在下面写上时间地点，然后用文字写一句话，嗯、就是发生了什么，但是上面是没有照片。
1: 扫街这个具体是一个什么样的流程呢
0: ？扫街大多数时候就是还是一个人扫比较多，但是也有的时候会两三个朋友约着一块扫。那通常其实分两种啊，一种就是大家说好一个地方，就是大家都去这儿，但是拍就是大家各自拍各自的。但是有的时候大家会说，如果几个人聚在一块儿，他拍出来的东西很容易很相似，因为你们在同一个时间轨道上。呃，但是之前也有过一个很好玩的，就是有一次很好玩的，我们大概四五个人在地图上，在大家都在上海嘛，在地图上大家标出了自己家的位置。然后是一个类似于大三角形，然后我们就在中间求了一个数学比较好的这个朋友，求了一个重心，求了一个重心以后，我们最后把这个汇合的地点约在了达普桥，然后我们大家就约好在中午的几点钟到这个达普桥这里，我们就在地上随便捡了一张那种广告纸，叠了一个纸飞机，然后请一个朋友，就当时是请东来往天上一抛，然后那个纸飞机落的地方的那个飞机头朝哪儿，我们就往那个方向走。所有人都往那个方向走，然后中间会经过一些公园啊，一些街区啊，然后最后我们一直走到了浦东，我们走到了轮渡，因为它那个方向是往东去的。然后我们当时还开玩笑说，东来制的飞机果然从东边来，还得往东边去。然后大家就往浦东走了，一直走到浦东的那个世纪公园
1: 。就大家在一路上都拍摄同样的东西吗
0: ？也没有，就是中间可能比如在一个公园里头，大家就。走散了，但是基本上都会在前面等一等啊什么的，就还是蛮有意思的。就是它有一些随随机性嘛，当然它因为这种形式，它本身有一些即兴和一些这种戏剧感，所以它可能更有趣。但是大多数时候，其实扫街它还是一个自己，就是把自己扔到大街上，漫无目的的。
1: 刚刚也聊到很多创作，包括摄影，包括诗集。那你自己个人，你也非常喜欢读书，之前也从事跟图书相关的一些工作。那你自己的阅读谱系里面，你对哪个诗人，或者说哪些诗集，就自己比较喜欢呢？
0: 嗯，其实近些年就是，我觉得我已经就刚才早年的我已经有聊到了嘛。然后近些年，其实我我觉得我还是那种，就是我的阅读也是那种多线程进行的，就是家里同时可能会摊开十几二十本书，有可能有小说，有诗集，然后有各种各样的书都会有。这个一部分也是因为我前些年做的工作就是图书选品，跟这个有一定的关系，就是需要去涉猎各个门类的。书都需要有一些涉猎，所以看的也会比较杂。那这几年呢，也是就是，但是诗集确实读的还是相对多一点。那近些年我可能还是会比较喜欢自己私心会比较喜欢排剧，就是这一类的
1: 。我看你也写了很多三行诗哦
0: 。最近这几年开始写一些三行诗，就是还是我觉得排剧它会有一种刚才说的是在在缝隙里、在下戏里歇息这种状态，就是你可以在。很很盲目、很劳顿的这个旅途当中，仅仅是停在路边，可能就可以去写一首诗，就是一个瞬间的东西。嗯，我觉得他可能某种程度上，他意外的很现代，就是因为这种很零碎、很瞬间、很即时性的这种发生迸发出来的一些这种瞬间的火花灵感，他反而很意外的在这个年代，他好像更能够获得大家的一些这种瞬时的共鸣。
1: 其实反而越简单的，我其实觉得越难。嗯，但我觉得我就是因为你这个诗集后面有很多你写的一些三行诗，我自己也有一些非常喜欢的。我想稍微读一下啊。它、啊、这里边有一个人，当然也是一座迷宫，除了入口、出口，还有种种死路与歧途。这个比喻我觉得非常的妙啊啊！还有一首冬夜饥寒，以猫做暖炉，猫待我亦如是。哇，这个画面感觉真的好强啊，真的太有趣了。那还有一个也是印象比较深的这。一。边你我两车追尾，需查验彼此损伤。嗯，就是这些奇妙的一些比喻，包括这个讲猫的这个，还有这些你这些，我不知道你的一个思维灵感或者一个来源，你有什么样的一个思维过程？因为我觉得三行诗真的特别特别难
0: 。我觉得就是当时也是因为读了俳剧以后，受到特别像小林一茶，甚至像梁宽啊，像他们的梁宽可能更多的还有一些短歌是吧？就是会受到他们的一些这种启发，就比如说像。小林一茶，他很多就甚至他写尿的瀑布，他写这个自己在旅途当中在破庙里边这个过夜被虫子给咬了，嗯、这些就是而且像一茶他的这个身世是那么的坎坷，他的人生当中经历了那么多至亲的离别，他依然能够写出那样旷达的，就是在那么一瞬之间就可以通达天地的天地当中一位行人的这种。我觉得他是一个很了不起的一个这个诗人、拍人，所以我觉得我能从他身上学习到很多，包括对人的命运的那种瞬间，就是真的，我觉得是挺了不起的，而且也很美，所以我就。可能我觉得这个还是对我有一些启发，对我有些影响。就生活当中那么多那么多那么多，有些在我们看来千头万绪的，好像是看起来理不清的那种，可能在很多人来讲就是很烦躁或者很很暴躁的那种状态。但是也许在那股暴躁平静之后，你认真的去看那个杯中的那杯水的时候，你依然会发现那个涟漪在慢慢的打转。在那种时刻，就它还是一个内心可以获得喘息，并且能够真正的洞察到自己和世界的。这种存在之间的关联的一个瞬间，如果有，并且能够把它找出来，把它保留下来，我觉得也是一个特别好的事儿。嗯
1: 。你刚刚真的讲的非常好，就是从小林一查得到了一些影响，就是但其实一查的诗歌在我看来是比较普通人都能够去读懂的一些比较简单，但你的诗歌意象反复，现代性也很强，就是说他甚至一查更关注一些像自然啊这些情况，而你的诗歌你可能更关注一些你自身或者和呃外界的一些影射到自身之间的这样一种关系。就风格上来讲，我觉得
0: 这个是我觉得是有我们生活的差异性，这是最根本的一个原因。如果我生活在他那个年代，想必我现在也不是在录。播客对吧？可能我就是和你在破庙里碰到了，然后俩人就用那个碎瓦片兜一些雨水当茶喝。就是就是现代，包括我生活在城市嘛，就是如果我生活在山里或者在农村、在乡村，和自然的这种接触更就是更多，也可能会不太一样。这个我觉得某种程度上还是由我们生活本身去决定了我们写作的质地。
1: 其实我觉得是可以穿越时空，像一茶他是这样一个三四百年前的这么一个人，呃、啊，确确实,实实和我们当代非常达到了非常共鸣的这样一个地步啊。那刚刚讲到嗯，你的阅读谱系也好，创作也好，那想说稍微聊一下原创诗歌啊。其实我们知道现在出版诗集来讲，还是国外的引进的会多一些，原创的比较少。那其实一个原创的年轻的一个诗人啊，因为诗圈他大多数说原创的来讲哇、啊，还是一些老的一些诗人比较有名，大家更愿意出版一些说老的诗人的这样一些作品。那你自己觉得像你作为一个年轻的？可以讲是新锐的一个诗人吧，他能够出版这样的作品，到现在已经是第二本原创诗集了。那你对于那些还没有出版自己作品的这些年轻的诗人，也在不断创作这些年轻诗人，有什么样的建议啊
0: ？我觉得这更多的应该是要问出版方。呃，但是就是我觉得，就是从写作者的角度，如果要非要去给出建议的话，我觉得可能还是我更希望大家能够去更真诚地面对自己的写作，流量这些东西，他、嗯。当然，在现在它凸显得很重要，但是我觉得我们大家也要去认真的思考流量，就是如果为了流量而流量，这个流量是否真正的是属于你的，还是说你可以通过自己真诚的写作，通过找到真正的自己的声音，也因为这个声音能够去和更多的人产生声音上的这种共鸣共振，我觉得这个。也许它是重要的，当然现在出版的机会真的是很难很难。就是我现在说这个话，好像是从一个既得利益者去反推这个事儿，就是包括我的作品出版，我觉得也是有很大的偶然因素，也是挺幸运的一个事儿。当然我也不可能，我觉得如果跟大家都说一句祝你好运，好像也挺敷衍的。我觉得还是就是我，我觉得我至少能做到的一点，就是我这么多年十几二十年，我始终在坚持这个事儿，我始终在坚持这个事儿，包括我也受到了很多。周围的一些误解，来自旁人的，来自家人的，来自我很亲近的朋友的，甚至就是父亲的啊，那很多很多来自他们的误解和不理解和反对
1: 。我就能再问一下，你觉得这些误解、不理解、反对，它主要是一些什么原因？因为在别人看来，你不管怎么样，你出书啊、写诗，我觉得出版这样都是一件很好的事情。我不知道别人反对的点是什么呢？
0: 就首先，我觉得诗人还是一个在现在这个社会里还是有一点被异化的一个存在啊。就是包括大家喜欢往诗人身上贴标签，如果你不贴标签，你就红不了。呃，有这样的一个很畸形的一个。你刚刚问出
1: 版方为什么不出版这些，就其实说白了，主要就是推广上的一些难度，所以他要去给你贴一些标签，比如说什么打工诗人呐、啊，什么脑瘫诗人呐、啊，什么诗人什么诗人这样的之类的。
0: 对，就是贴贴标签呢。我觉得可能大家从骨子里也本来也不愿意去贴标签，<对>正是因为出版的困难和大家这个出版了以后要考虑到这个书能不能卖好。即便这样，我觉得一个诗人他也不应该先在自己身上贴满了标签。还是就很多诗人可能自己内心也是未必愿意的，但是可能就是迫于这个书已经交给出版方了，他们在这个事情上未必能有那个话语权，被标签化，而是挺无奈的，其实也挺心酸的。还有就是误解这个事儿，我觉得也跟、嗯、就大家。他会觉得诗人挺就是都挺奇怪的，就之前包括有一个经历，就是我家里有个表姐，曾经很好心的想帮我张罗一桩亲事，于是安排了一次相亲。然后他一开始跟对方沟通的都挺好的，就是老家的这个认识的人知根知底的，然后朋友的这个女儿也在上海，于是乎他就把我的这些个个人信息，包括当时的工作单位啊，这个收入水平啊，包括这些什么身高，这些所有的外在的显性的这些条件啊。就一一都如实的汇报给了对方的家长，对方家长一开始挺满意的，就已经在商量着说约着见面了。最后呢，我这个家里这个姐姐堂姐就发了一条，就是我这个出师级的推文发给对方。第二天早晨，我我这个堂姐跟我说，他们说还是先算了吧，就是就是这个诗人这个身份反而就是成为了一个一票否决制的事儿。当然，我也不好去多问原因啊。但是，我也觉得这个事就是，就因为这个，我是一个写诗的人，或者因为是一个诗人，出了诗集，就好像让很多人觉得，哎，这个是不是呃，我们聊不到一块去啊
1: ？我觉得这是大众对诗人的一个。完全就是一个刻板印象，一个固化的一个印象存在。他可能会觉得这是所谓的那种文人的一种酸腐气，或者说你会不会跟我们这个实际生活有点脱节啊？太过于理想主义啊，不可面对现实啊。我觉得这是大众其实是对诗人的一个误解吧？你觉得是这样吗？或者说你自己面对周？边的一些质疑会有
0: ，还有包括就是因为有一些诗人，就是他们曾经有过一些举动嘛，就是当然我们不去评判，就是不去评判这些诗人的举动，嗯、包括他们可能误<解>我觉得会有一些之前说的像孩子的，嗯、像这个顾城的一些这个发生在他们身上的这些事儿，我觉得他加深了大众对诗人这个群体的一个就是。认知的一个误解，对，就是他们会觉得，哎，诗人是不是总得发点疯？诗人是不是总是、呃、太敏感、过于敏感？是不是诗人总是那么脆弱啊？他们总是在夜里闷着被子嚎啕大哭，<笑>然后打着灯起来写那么一两句，<笑>那
1: 真的都不是凄凄惨,惨惨，
0: 对吧？这这样的诗，然后你看像司荣云，他这么丧，<笑>写的是那么丧，对吧？但是他殊不知，我也会做饭啊，也会做的很好吃啊，对吧？所以，就是我觉得大家对另外一个人的生活的想象，他就有的时候他未必是一个诗人，他可能也是一个其他人。有的时候，大家会有一个固有的思维，他的这种刻板的印象
1: 。就主要中国的几个诗人的结局，就是可能会让大家加深说对这个诗人群体的一个误解、啊。但其实那个，我觉得还是跟个人有关，他并不是说诗人这个群体他有什么样的一些一些问题或者怎么样
0: 。可能我认识的一些诗人就是。大家出来都是正常人啊，就是他们也也也有娃带娃呀，对吧？该有娃的都在带娃，也没什么，就是只是自己偷偷的在写诗而已。对对对
1: ，所以我觉得一定要给说诗人证明一下，以后你们来上我们这个节目，应该消除大家对这个诗人群体的一个误解，我觉得。
0: 那还是挺容易误解的。还有一次，我觉得我有一个被误解的经历啊，就有一次，我和茂弟和另外一个朋友在一个羊肉汤馆，就是我们坐下来约在那儿喝羊汤，然后我们就聊天嘛，就开始聊聊聊。因为大家的共同话题，就有的时候会聊到文学，聊到最近的大家生活，大家自己的创作。我就突然跟他说：“我说，哎呀，我最近包括做梦啊，包括我可能就是呃梦醒了那段时间写下的一些诗，就是我有一个很强烈的一个是我想写什么呢？就是我跟博尔赫斯的这个关系那一段时间。”会集中的在想这个事儿，就是我好像是接近写出了，还没写那首诗，到现在还没写。就那首诗大概就是写我和博尔赫斯有一些共识。那这种共识，我觉得是一种默契也好，还是说我受他的影响也好，还是说我在模仿他也好，还是说我写出来一些东西向他致敬也好，就他很模糊，就是有一些共通的感受。当我在他之后写出来之后，我要去如何辨认这个关系？我想在一首诗里探讨这个问题。当时啊，所以我就跟他在那大聊特聊，聊这个，因为旁若无人的，我们就在那一边喝洋汤，一边在那个热气腾腾的那个小馆子里头在聊这个。这么想起来，好像也挺不可思议的，就。就是那么市井的状态下，在大聊什么呢？然后就是聊到快结束的时候，从旁边一桌有一个小哥，他吃完饭了，就是穿的是那种市政工人的那种马甲。中午他吃完饭了，吃完饭以后他就站起身来准备走，准备结账。这个时候呢，他经过我的时候就很大力的把手就是猛拍在我的肩膀上，印象当中是好像是摇了摇我，我就觉得那个力气很大。然后他又是一个那种就是干活的人，就所以他那个力气真的很大。然后他当时就跟我说了一句：“你这牛逼吹大了吧？”就是可能在一个普通人，就是在一个生活当中我们遇到的一个人来讲，他觉得你这种在羊汤馆里大谈特谈，你跟博尔赫斯能有啥关系呢？就是你在聊这个，你这个真的是在吹牛，而且你对面坐的是一个女生，嗯、你是不是这是你把妹的一个这种？惯用的伎俩，他可能会有这样子的一个想法，所以他上来猛摇了我一下，我当时我又被吓坏了，我说这个陌生人完全不认识我，而且我完全没有预料到他的这个行动轨迹，他就这样上来猛的这样子摇，然后说你阵牛逼吹大了然后就扬长而去
1: 。他应该是不善意的，还是说他带有那种
0: ？我觉得他知道博尔赫斯，就是他肯定知道博尔赫斯这个这个人，然后他也知道博尔赫斯是谁。然后他会觉得说，哎，你一个男生在羊汤馆里和女生聊这个事儿，你是在吹牛。所以我觉得，
1: 对，其实我们文学圈也经常出现这样的情况。他如果在咖啡馆就会好一点
0: 哦。所以你就你你也不能说一个人非要都跑到咖啡馆里聊诗，<笑>对对对那就听上去就太小了。是的,是,的是的，是的，我觉得大家可以在羊汤馆里聊诗、啊嗯哦。是的，我也觉得没关系啊。其
1: 实就是刻板印象，我觉得他不应该在这个地方说去聊这个，他觉得不应该在这个地方聊这个东西，不合
0: 时宜是吧？<对>
1: <笑>会有这个感觉。那刚刚聊了很多那个问题啊，就是说，其实我们其实身处的这个圈子，我们大家自己看来，我们还是一个同圈层的这样一个。其实大众对诗人的误解也好，对诗歌的误解也好，它其实就是一直存在的。嗯，就不只是对诗人、对创作者、对小说家、对这些人，他可能觉得在社会上，他们甚至会觉得你适合这个社会脱节的这群另类的这样一个人群。所以我觉得，不只存在于诗人圈子里的。那下面我们其实就可以聊聊我这次也很感兴趣的一个，也特别想问思荣的一个问题，就是我们的时代和诗歌的一个关系。不管是诗歌还是文学，它其实我们现在处在一个非常物质化、实用化的这样一个年代。就是我们不管做什么事儿，我们都有希望它能有用啊，希望它能给我们带来什么东西。大环境也是比较动荡不安呢、啊，可以说我们把自己的命运乃至未来都是一个无法掌控的这样一个状态。那现在读诗歌也好，来读文学也好，然后包括我们现在坐在这里聊播客也好，我觉得有什么意义呢？这样去想，写诗对你来讲，你觉得它最重要的意义是什么？或者读诗对我们来讲有什么意义
0: ？就我觉得它还是一个个体的声音。的留存，从某种程度上来讲，就是一个个体在这样的一个茫茫的年代当中，他所能拥有的感受。那可能有一些个体他感受到的更多、嗯、是茫然、是迷惘；嗯、有一些个体他可能更多的是感受到的要去冲破一些东西，要去打破一些东西，要去发生，嗯、要去创造新的东西。也有一些。可能个体他更多的是因为悲观，感受到了很多的受伤害的这种情绪，嗯、感受到了自己在这个在这个时代的一些被隔绝、被孤立的这样的一种状态、嗯、和孤独的无法融入和社会之间的隔阂的一个状态。嗯、那也有更多人，他可能更多的是希望通过自己一点有限的力量，可能去保留一些乐观的一些声音。那他可以从。就是每一天的生活当中去发现一些日常的奇迹，他可以从每一天的思考当中去发现一些精神上的这种高光的时刻。这些其实我觉得他们都很重要，嗯、就是他们都你不能期望只有某一类诗，也没有某一类诗它可以去统治其他的诗，而是我自己非常期望就是能够看到更多的人去发出和保护好。自己发出声音的这种方式，嗯，它可以是诗，也可以不一定是诗。但是这种个体的发生，它真的是太重要它就是关系到我们时时刻刻都有可能被淹没在这个浪潮当中的一个很个体的生存的一个这种，我觉得是一个很轻微的一个声音，但是。因为这个时代在，因为我们在这个时代中，不管是在荒谬中写诗，还是在写诗的荒谬中，它都应该有更多的人把这样的声音保留下来。这个我觉得是很重要的，就是包括你要说我们自己的命运，嗯、乃至未来整个人类的命运，嗯、就是我们这一代如果没有声音的话，它就是泯灭在那个时代的洪流当中了。嗯、所以我觉得这个不能说大家都应该要有使命感，而是说我们做的这些具体的事儿，他们。最终会汇集成，就是需要被保留下来的东西。嗯
1: ，就是其实我自己可能这两个月之间吧，可能会陷入一种非常悲观的情绪之中，可能也是因为处在一个巨大虚无或者迷茫的这么一个阶段，可能对未来也充满了悲观吧。就是我那时候就写说，如果说人类的情感、意识、思维，那注定将被流程化与工具化，那么诗歌或者文学大概可以把这个过程延缓一点点。我记得我当时写过。这样一句话，就我觉得这个话总体上是比较悲观的。对我觉得只能延缓一点点。我那时候后来又因为秋原说太郎去年出版秋原说太郎的《飞跃》嘛，他的诗论其实写得非常的好。他里边是这样讲，他是一个非常悲观、非常忧郁的这么一个人。但他是这么说的，他说：“诗不是神秘之物，不是象征，不是幽灵，是只是在安慰着有一副病灵魂的人和孤独者的寂寞。”我想到诗歌就要为人情之怜悯而落泪。他讲到人情之怜悯，当时我就特别会为这个人情之怜悯而感动。因为我觉得我自己悲观的想法和这样一个被誉为这样一个忧郁悲观的这样一个代表人物的想法，它中间有一个鲜明的这样一个对比。包括其实我们现在在读的一些诗歌，可以说就出版那些国外的一些诗集，其实它都是非常经典的，被文学史乃至于其他一些作家作者证明过是非常好的东西。像布莱希特式的流行，包括我们最近出版的帕切科的那些诗，他对历史、时间、国家，他都有非常。大的一些使命感，或者这样一个，不管是困惑或者他和自身的一种关系，我觉得他现在在我读来依旧不是很过时。所以我觉得我们现在做的事情也好，我们写作也好，我们做传播，我觉得一定是有意义的。对，这是我自己的一个感受吧。还有就是
0: ，诗人在很多时候他其实也在预言未来，而且他未必是就是诗人他主观上在预言未来，但是他有的时候就是会预言未来。
1: 是，就是你这个里面就已经有一些痕迹在了，所以我今天也是非常高兴和思荣聊了很多很多关于诗歌的，包括创作的一些话题啊。最后再安利一下我们这本新的诗集吧，就是用你想要的用的那个方式。
0: 我自己觉得，就是这本诗集，它还是一个呈现出了更多的一个丰富的我这几年写作的一个面向。然后，因为我这几年和大家也刚才也提到，和大家都处在同一个时空当中，然后也经历了很多和大家一起经历的事情。我相信其中一定有很多大家能够去感受到的东西在这本诗集里，并且它很完整的是在一个时间流上，它像它像一条这个小溪，一直流到了。你面前，然后你可以伸出手，从里边抓一把水，就是这样子的一个感觉。所以我也很期待更多的就是读者能够打开这本书
1: 。好，那个结束了。对 ，OK
0: 。好像感觉很不会推销自己、啊、没有没有，我觉得
1: 很好，很谦虚，很真诚，挺好挺好，我觉得。那今天就非常开心，也是和丝荣聊了非常多的、非常丰富的一些话题，就是我们也见到了一个非常立体的，然后能够诚实面对自己的创作生活的这么一个啊青年式的形象。那丝荣最后就我们今天就聊到这里，节目的最后也欢迎跟大家跟我们在评论区互动。